0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 129 del 14 del mes de mayo de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con opinión y con ánimo siempre después de compartir. Por ello, somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Bueno, ¿en qué fase estáis? Ahora eso es casi algo con lo que sacar pecho, ¿no? Mirar por encima del hombro al que tienes al lado, ¿no? Mirar a esos pobres que todavía están en la fase cero mientras estamos aquí nosotros en nuestra terracita tomando un vermú, ¿no? Bueno, un poquito de humor, ¿no? Para, para empezar un poquito el podcast de esta semana. Emilcar casi siempre que puede trata de, de traer aquí temas internacionales. Demasiadas tes de repente tenía esta parte esta frase. En esta ocasión se va virtualmente, eso sí, a Rusia y nos cuenta cómo han cambiado los discursos eh, para con Europa, ¿no? Cómo al cambiar los vientos y los intereses, todo lo demás pues puede que también cambie. Adelante Emilcar.
1: En el capítulo de Trending del 2 de abril os hablaba de Víctor Orbán, primer ministro de Hungría, y cómo estaba aprovechando las medidas especiales que todos los gobiernos han aprobado estos días para acentuar la deriva autoritaria de su gobierno, y cómo esto suponía un problema para la Unión Europea, que no se debería seguir aplazando más. Son varios los gobiernos que se están comportando como el de Hungría en estos días y también muchos que aprovechan para incrementar su propaganda contra sus enemigos internacionales. Y a la cabeza de todos estos está Rusia. Los días finales de marzo fueron una lluvia constante de artículos por parte de todos los medios afines al gobierno ruso sobre el desastre de la Unión Europea, sobre el hundimiento de su economía, el fracaso de su sociedad, la debilidad de sus líderes, el cómo la democracia no es ese paraíso a la hora de proteger a los ciudadanos y también se acusaba en general a todo el mundo de mal aliento y de gustarle la pizza con piña. Como poco. Y aparte de eso, las fake news, digamos, de toda la vida del Señor, ¿no? O sea, lo que ya directamente son las noticias falsas, ¿no? Como, por ejemplo, indicar que detrás de todo esto. Eh, había una previsión de una campaña de vacunación forzosa que iba a incorporar nanochips dentro de la gente para poder controlarlos también pues decir que se trataba de un virus creado en Estados Unidos un virus para hacer una guerra biológica que era un experimento sociológico que bueno pues eh, hablar de disensiones en el seno de la OTAN habida cuenta de la suspensión de unas maniobras y bueno pues todo este tipo de, de noticias por el estilo de hecho eh, el servicio de acción exterior de la Unión Europea que es un, un organismo dedicado precisamente a, costo, a controlar este tipo de desinformación en medios internacionales, tuvo días de muchísimo trabajo, generando ingentes cantidades de informes para alertar acerca de la basura que todos estos medios estaban esparciendo por el mundo. En sus informes se indicaban directamente que se trataba de una estrategia del curling destinada a, abro comillas, inducir a la desconfianza en las autoridades nacionales y europeas y los sistemas de salud, las instituciones internacionales y los expertos científicos. Bien, a todo esto tenemos que sumar, sumar otra campaña y es la campaña de vamos sobrados y vamos a enviar eh, aviones con ayuda. ¿no? Se enviaron aviones con ayuda a Estados Unidos, y aviones con ayuda a Italia. Quiero pararme en estos últimos, ¿no? porque estos aviones finalmente contenían muy poco material que fuera realmente de utilidad para la situación de, eh, de, de la situación en Italia en, en esos días, ¿no? Pero, sin embargo, sí venían con mucha propaganda adicional. Conforme aterrizaban esos aviones, con todo ese material y con expertos rusos, eh, expertos rusos en pandemias afloraban, como por arte de magia, un montón de vídeos en italiano por las redes sociales en los que se transmitían mensajes del estilo gracias Macron y Merkel por dejarnos claro quiénes son nuestros verdaderos amigos. En un intento de, pues, evidentemente, bascular la opinión pública italiana a un ser más eh, filorrusos que eh, filo europeos. El caso es que, bueno, pues tan ocupado estaba Putin en hacer mella del árbol caído, que no se dio cuenta de que su propio árbol también se estaba derribando. La primera semana de mayo ha supuesto un fortísimo golpe de realidad para el mandatario ruso y sus cuestes. Superan ya los 177.000 infectados, lo que los convierte en el séptimo país con más pacientes de coronavirus del mundo. Y, Aquel que tiene una segunda tasa de infección más rápida, tan solo por detrás de Estados Unidos. Esto es muy importante porque día tras día, durante varios días seguidos, han ido superando el récord del día anterior en cuanto a infecciones. Evidentemente, esto el gobierno lo está tratando de atajar de todas las maneras posibles, ¿no? Está aumentando, cierto es, una campaña de test para todo el mundo, pero también está certificando como muertes por cualquier otra cosa, muertes que son de coronavirus y está atando muy bien toda la uh, todo el discurso y todas las noticias que salen acerca de esto. Pero claro, es que hay cosas que ya no se pueden controlar. Por ejemplo, hay muchísimos contagios en el propio seno del gobierno. El más importante de ellos, el nuevo y flamante primer ministro marioneta de Putin, Mikhail Mishustin, del cual creo que también hablé por aquí en, en Trending. Y no solo eso, ya cuestiones más de, de película ¿no? o de novela. Tres médicos han saltado en la semana anterior desde edificios en los últimos días, como digo, sin explicaciones convincentes. Podría tratarse de suicidios por estrés o podrían haber sido suicidados. Aunque más bien se cree, se cree digamos, la, la, la versión un poco más, por no volvernos muy locos, es la primera versión, pero es que se cree que podría haber más muertes de médicos y enfermeros eh, por este motivo, por estrés, que no se han estado cuantificando eh, como tales. El caso es que ya a mediados de abril, Putin tuvo que requejar un poco de velas y dejarse de triunfalismo, diciendo que, bueno... Vino a decir que era imposible impedir que eh, todo esto se expandiera por Rusia, dado el tamaño del país, y que los ciudadanos pues tendrían que ser comprensivos y aportar también su parte del esfuerzo. Desde entonces, ¿qué es lo que ha estado haciendo Putin? Pues tratando de capitalizar los éxitos y dejando que sea el gobierno el que eh, se lleve la mala prensa por los fracasos. Y la cosa más o menos le está saliendo porque su popularidad se mantiene, así como la del presidente del gobierno y todos los mismos del gobierno pues cae en, en picado. Para poner una guindita eh, autoritaria a todo esto, el Tribunal Supremo ha declarado ilegal la eh, discusión de noticias falsas sobre eh, toda esta situación bajo pena de hasta cinco años de cárcel. Evidentemente, todo esto está destinado a eh, impedir que exista un discurso, una versión que no sea la oficial de todo lo que está ocurriendo en el país. En esta semana, en la que estamos ahora, ya algunas industrias como la de la construcción han vuelto al trabajo, porque la población ya no soporta el estrés económico de no trabajar pese a las medidas de apoyo gubernamentales. A Putin se le han quitado las ganas de fiesta y de campañas de desprestigio, y todas las que tenía en marcha contra la Unión Europea, no es que hayan desaparecido, pero realmente se han reducido muchísimo. Estamos lejos del 11 de noviembre, pero no me resisto a terminar diciendo que a cada cerdo le llega su San Martín. Antonio
0: nos trae uno de los... Trending de los trending, ¿no? Y es, digamos que, volviendo a decir la misma palabra, un trending colateral. ¿Y de qué se trata? Pues del teletrabajo, ¿no? Muchos estamos desempeñando nuestra actividad laboral y tenemos suerte de poder desempeñarla o gran parte de ella con el teletrabajo. Y resulta, pues, que el gigante del pajarito azul, Twitter, pues ha anunciado que cuando esto termine, eh, sus trabajadores no van a volver a unas oficinas, van a seguir trabajando desde casa, ¿no? Creando una nueva, un nuevo escenario laboral. Bueno, vamos a ver qué, qué va más allá de este titular. Adelante, Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast preestreno y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Os voy a hablar de teletrabajo. Yo llevo una temporada haciendo una colaboración en la radio pública de aquí de la región de Murcia, en Onda Regional de Murcia, en la que estoy dando pequeñas, eh, pequeñas píldoras, eh, pequeños datos, pequeñas sugerencias y trucos para eh, tener una adaptación sencilla al teletrabajo en casa. Y desde que empecé a hacerlo, un poco la, la frase con la que con la que defiendo el hecho de estar hablando de esto, es que el teletrabajo ha llegado para quedarse. Sí que es cierto que a estas alturas, cuando hemos estado seis meses, perdón, seis meses no, seis semanas encerrados en casa con la pandemia, ahora vengo yo a contaros lo que es el teletrabajo. Pero, pero es que, claro, eh, eh, hemos tenido teletrabajo, pero creo que lo vamos a seguir teniendo. De hecho, lo que trato de un poco defender es que la organización, la disciplina y un cierto Feng Shui, y ahora os explico por qué, es va a ser la clave de este teletrabajo que vamos a integrar en nuestras vidas a partir de ahora. Y el argumento para esto, porque podía hablaros de teletrabajo desde hace seis semanas, pero ¿por qué esta semana? Pues muy, muy concreto. Por una noticia en la que se nos ha dado a conocer que Twitter va a permitir a prácticamente todos sus empleados trabajar desde casa para siempre. No durante una semana más porque ya lo llevan haciendo durante estos tiempos de confinamiento. No, no. Para siempre. O sea, insisto en lo que decía al principio, el, tra el teletrabajo ha llegado para quedarse. La primera matización sería que desde, el propio, desde la propia empresa de Jack Dorsey, desde Twitter, ya dicen que no va a ser todo el mundo que va a ser la inmensa mayoría, porque evidentemente hay algunos puestos de trabajo que no se pueden hacer desde casa. Si tienes una, unas instalaciones, por pequeñas que sean, en las que hay unos servidores, por ejemplo, el que vigila eso, esas instalaciones, tiene que estar en una garita en la puerta. No se puede llevar la garita a su casa y desde su casa vigilar, que sí, que hay cámaras que se puede hacer vigilancia remota, que puedes tener cámaras motorizadas y manejarlas desde casa y en lugar de estar en una cabina ahí estrecha, estar cómodamente en un sofá o en un sillón bien cómodo con un televisor gigante en el que te has puesto en múltiples pantallas las cámaras que tienes que vigilar y estás con tu aire acondicionado en verano, tu calefacción en invierno, con los pies encima de la mesa tomando un granizado de limón que te acabas de hacer porque te ha levantado un momento la cocina, vale el, el trabajo de mantenimiento de limpieza de unas instalaciones está claro que eso hay que hacerlo en, en el propio emplazamiento pero hay infinidad de trabajos y sobre todo en muchos ámbitos que, que pueden ser los administrativos o los, los relacionados con la informática incluso con la producción de, de la comunicación trabajos eh, de redacción en medios de prensa un, un redactor no necesariamente tiene que estar siempre en la redacción y parte del trabajo lo puede hacer en remoto y Sí que es verdad que no todas las empresas son Twitter, no todas las empresas son informáticas, no todas las empresas eh, tienen un, una herramienta productiva que se pueda adaptar al modo remoto, pero también es verdad que hay muchas empresas en las que siendo esencial la presencialidad, hay determinadas tareas que sí se pueden hacer en remoto, con lo cual sí que podríamos tener el caso de que, por ejemplo, los viernes no hace falta que vengas a trabajar, puedes quedarte en casa trabajando, o al revés, o los lunes, tener en cuenta lo que podría suponer de cambio el que comenzara cada vez más a generalizarse esta modalidad de trabajo no presencial, y cuando digo no presencial es no presencial en el centro de trabajo porque lo que estamos haciendo es diferir ese centro de trabajo a nuestra casa y ya digo, no todos somos Twitter y seguramente no todo el mundo en Twitter podrá emplear todas las horas de trabajo de todos los días en, en su casa hay reuniones virtuales a lo mejor hay una formación que no la puede recibir de manera eh, a través de videoconferencias, sino que debe ser presencial, es posible que haya algunos de estos elementos que todavía permitan u obliguen a, a, a seguir teniendo reuniones con presencialidad física y con desplazamiento. Pero los desplazamientos, precisamente, la cantidad de horas que perdemos y que hacemos perder a otros por los atascos que nosotros mismos generamos, la cantidad de contaminación que evitaríamos, los gastos. Porque aunque yo tenga coche de empresa y el combustible me lo pague la empresa, pero estamos incurriendo en un gasto que podría ser innecesario si yo ese desplazamiento me lo puedo ahorrar. Esto lo dice alguien que durante un par de décadas ha estado trabajando a diario en el mundo de la, de la justicia y sí que es cierto que hay en muchas gestiones que si funcionara el expediente digital nos evitarían el acudir físicamente a una oficina judicial que hay ocasiones en las que algunas partes de las vistas judiciales se podrían hacer de manera telemática ya digo si no todas algunas y esto también sería un tema con mucha controversia porque la, la inmediación y la presencialidad son esenciales en, en el proceso judicial pero bueno hay, hay peritos hay testigos que, que comparecen por videoconferencia eh, ya digo quizás no todo el proceso quizás no todas las gestiones y desde luego si tienes que ir a tomar posesión de un bien o de un inmueble te tienes que desplazar físicamente al sitio no, no puedes tomar posesión de manera remota con un dron mandas el dron a ver si hay alguien en la, en la vivienda y otro dron cerrajero que cambie la cerradura de una vivienda que, que tienes que reclamar para tu cliente, para el banco o para el, el propietario al que el inquilino no le paga hay muchos trabajos en los que esto no va a ser posible pero otros muchos en los que sí y aquí es donde llega, y no me quiero extender mucho más con esto, en lo que debemos cambiar, creo yo, nuestro chip. Eh, con esta noticia de Twitter que a mí me parece muy relevante y que seguro que en los próximos días, meses, semanas, va a haber algunas otras empresas que quizá de manera no tan radical, pero sí de una manera parcial vayan a hacer algo parecido, de aumentar cada vez más la proporción de empleados, que para qué lo voy a tener sentado aquí delante de un ordenador, pudiendo estar él sentado delante de un ordenador. Ojo, aquí introduzco dos matices. O bien en un hub, y ahora explico muy brevemente de lo que es esto, o bien en su casa. Eh, un hub sería un centro de, de producción que, en que el desplazamiento no sería tan largo porque estaría más cerca de tu casa. Imaginemos en el caso de Madrid, eh, Pozuelo de Alarcón. vives en Pozuelo de Alarcón y tu empresa tiene un, un, un edificio de oficinas, una torre en el Paseo de la Castellana. Pues tendrías que chupar el atasco, desde Pozuelo hasta la Castellana. Vale. ¿Y si en Pozuelo tenemos una pequeña sucursal que en lugar de necesitar los 8.000 metros cuadrados del edificio de la Castellana nos bastará con 150 metros cuadrados porque en Pozuelo y su zona circundante solo tenemos 20 empleados y si estos 20 empleados en lugar de tener que desplazarse a Madrid tienen un hub, una zona de productividad una especie de, de coworking eh, que les permite... Ir caminando desde su casa porque no tienen que coger ni siquiera el transporte público, no ya que estemos eliminando el uso de los automóviles particulares, es que a lo mejor ni siquiera la bicicleta que puedes ir andando porque la oficina la tienes a 20 minutos andando de tu casa en lugar de a una hora en coche más atasco. Pero luego, eh, esos hubs que pueden ser de la propia empresa, si tienen el suficiente tamaño, del propio grupo empresarial, porque un grupo empresarial puede tener distintas empresas y tener un hub que acoja a trabajadores de estas distintas empresas, o incluso un, un hub como los espacios de coworking, que tú vas, trabajas allí, tienes tu espacio, tu ordenador, tu conexión, tu sala de juntas, tu sala de videoconferencias, tus servicios para recoger, tus servicios de mensajería para enviar y recoger paquetes, por ejemplo y que tampoco hace falta que vayas todos los días. Puedes tener un bono mensual que te da derecho a no sé cuántas horas, o si tienes que ir todos los días, o si es que solo lo vas a necesitar 10 horas a la semana, o 10 horas al mes, un bono por esas horas, ¿de acuerdo? Todo esto podría empezar a cambiar. Pero el matiz importante, y, y, y con esto voy a intentar no alargarme mucho, porque tampoco quiero enrollarme demasiado, es la transformación para trabajar en casa. Estas semanas... Bueno, algunos como ya llevamos tiempo teletrabajando, porque gran parte de nuestro trabajo consiste ahora, no ahora, sino desde, desde hace unos meses, consiste en esto, trabajar en casa o desde casa o donde queramos poner la oficina, dadme un punto de conexión a internet y mover el mundo, pues dadme un sitio más o menos eh, calmado donde poder poner mi iPad, mi, mi MacBook y un, un micrófono y, y que pueda conectar el, el, el cargador y, y con eso me basta pero en casa nos tenemos que saber organizar este espacio de trabajo si ha llegado para quedarse por eso aludí antes a organización, disciplina y feng shui esta era la parte importante la armonía del espacio de trabajo en casa que sea un espacio en el que se nos respete que tengamos a nuestro alrededor la organización, los materiales el, el espacio adecuado muebles, iluminación, el mobiliario pero también los cajones o, o los bolígrafos que necesitemos que haya una decoración que nos induzca a ser eh, productivos pero también que estemos concentrados con una buena iluminación con una agua, que tengamos calor en invierno y fresquito en verano sobre todo que no nos molesten que sea un entorno que si tenemos que hacer una videoconferencia no tengamos que montar ahí el forillo detrás para que parezca que estamos con la biblioteca de Alejandría, sino bueno que sea un entorno que, que se pueda mostrar en la cámara en una videoconferencia. Digo que no nos molesten ahora mismo porque estamos conviviendo, bueno, hay quien está conviviendo con los niños en casa que no pueden ir al colegio. Esa circunstancia, en el momento en el que todo toda la normalidad se recobre, en fin volveremos a, a tener paz en casa durante al menos 4, 5, 6 horas al día pero es muy importante que quien esté en casa respete que cuando estamos en ese espacio de trabajo estamos trabajando y que ni ruidos ni molestias y que si la puerta está cerrada la puerta no se abre un cartel de horario de trabajo, respetadlo no llaméis eh, esto ya es que sería muy largo, no sé si incluso daría para, para su propio podcast para dar todos estos trucos pero desde algo tan sencillo como un cartel de no molesten y si es urgente lo que tienes que decir, envíame un WhatsApp. Te digo WhatsApp, que yo no lo utilizo, pero un correo electrónico, un Telegram o lo que queráis. Eh, creo que hay que mentalizarse de que, de que esto llega para quedarse y que a lo mejor tampoco tenemos que esperar que nos lo propongan en la oficina, que a lo mejor tenemos que ser nosotros proactivos y negociar con una condición laboral más favorable, lo de, oiga jefe, ¿y si los viernes y los lunes yo trabajo desde casa? Porque hay esto, esto, esto y esto que realmente da igual donde lo haga mientras tenga un ordenador y yo en mi casa tengo un ordenador y un punto de conexión a internet y un espacio productivo en el que trabajar y lo puedo hacer desde allí. Esto sería desde luego mucho más largo, pero creo que está llegando el momento en el que esto nos tenemos que mentalizar de que está aquí y que más vale que seamos nosotros los que tomemos las riendas de este cambio a que nos lo impongan y nos digan, ahora vais a trabajar de casa, pues fenomenal. Bueno, fenomenal, tampoco lo quiero vender como la panacea. Tiene sus contras, tiene sus pros, pero tiene sus contras. Eh, exceso de horas, porque te puedes relajar en cuanto al ritmo, puedes hacer más pausas de las debidas y te das cuenta de que no llegas porque la productividad se te va yendo por el por el desagüe la tentación de que la nevera la tenemos allá a cuatro pasos y ¡ay, qué rico estaba el gazpacho que preparamos anoche! Creo que sobró media mañana, voy a tomar un gazpachito y a la una, me voy a tomar un poco de aperitivo. y Sí, muy bien, muy cómodo. Gastas menos porque todo eso no lo estás consumiendo en el bar de la esquina. Lo siento por el del bar de la esquina que también tiene derecho a hacer negocio el hombre. Pero tanto viaje a la nevera igual te va a pasar factura esto lo tenemos que eh, combinar también con hacer un poquito de ejercicio se acabó el sedentarismo, no, todo lo contrario antes dejabas el coche o te paraba el metro en tal sitio y caminabas eh, X metros hasta llegar a la parada del autobús o a donde está la oficina y ahí caminabas un poquito pero ahora no, te levantas, te pegas una ducha y te sientas has caminado que, 20 metros, eh, tenemos que organizarnos para salir a la calle a corretear un poquito en fin, esto es complicado, eh, hay que asumirlo y adaptarse. Como todo cambio, eh, seguro que habrá algo de reticencia al principio, habrá quien le parezca magnífico y quien le parezca un disparate, pero como insisto, creo que es un cambio que ya ha llegado y que se va a quedar, más vale que seamos conscientes de ello, que tomemos nosotros las riendas de ese caballo y que no lo dejemos correr desbocado, sobre todo porque somos nosotros los que vamos en ese carro. Así que estaremos atentos a que esto no solo lo haga Twitter, y para todos los empleados, sino que lo hagan más empresas y ahí avisados quedáis. Bueno, pues todo esto era parte del rollo que quería compartir con vosotros esta semana. Ahora os dejo que sigáis disfrutando con los contenidos de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Manuel nos acerca a los resultados de un experimento desde Finlandia, ¿no? no tenía ni idea de qué iba esto, así que he tenido que leer un poquito para poder saber y de hecho eh, incluso he tenido al final que terminar de, leer, de leerlo porque no me he enterado muy bien vale resulta que allá, que allá hace dos años allá por 2018 pues se seleccionaron al azar a dos mil personas con el fin de darles una renta básica vale y ver un poco la evolución en muchos factores, tanto de la búsqueda de empleo, como en la eliminación de parte burocrática mmm, bueno, muchas cosas, así que como no me he enterado muy bien, seguro que con más Manuel me mejor, así que ya os dejo con él. Adelante, Manuel.
3: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. Bueno, pues mi tema esta semana es... <ríe> Un tema interesante, bueno, a mí al menos me parece que es un tema interesante, y sobre todo es un tema que, eh, bueno, pues está en boca, o, o podría estar en boca de muchos en los próximos eh, días, ¿no? Y es que, eh, bueno, pues a, a raíz de la COVID, 19, pues es, el gobierno está tomando una serie de medidas ¿no? y una de las que probablemente vaya a entrar eh, en breve en funcionamiento y que además fue un acuerdo de, de gobierno eh, del pasado año 2019 y que se pusieron, cuando se pusieron de acuerdo el PSOE y también eh, Unidas Podemos que es la idea de ese ingreso mínimo vital el ingreso mínimo vital eh, consiste en, eh, bueno, pues eh, por los datos que se manejan en este momento, pues una ayuda que estaría, eh, se fluctuaría en un arco entre los 462 euros, la ayuda más baja, y en torno a los 1.015 euros, la ayuda más alta. Eh, Digo, estos son datos aparecidos en los medios de comunicación, pero no es nada todavía dicho directamente desde el Ministerio eh, de la Seguridad eh, Social, Migraciones eh, e Inclusión. Eh, bueno, eh, eh, ¿de qué depende un poco el, el arco este? Bueno, el, el arco depende de eh, cómo sea la familia en cuestión, ¿no? Es decir, eh, pues eh, la renta, el ingreso mínimo vital más mínimo de los que he dicho, esos 462 euros serían para familias compuestas por dos adultos. Y a partir de ahí, bueno, pues supongo que se tipificará el resto de eh, posibles eh, familias, eh, integrantes de la unidad familiar, etcétera, etcétera, etcétera. vale Bueno, pero bueno, esta medida, por supuesto, es una medida muy criticada, es una medida controvertida y además hay algo que, que, eh, que he escuchado, eh, que, o que podemos haber escuchado, que es la cuestión esta de si, si se da dinero, pues ya no van a trabajar, no ya la gente no va a trabajar, porque si tienes un dinero asegurado, bueno, eh, estas rentas básicas, o sea, no es la primera vez que se habla de esto, ni tampoco es la única, eh, esto del ingreso mínimo vital no va a o sea que esto ya está funcionando de alguna manera con otro tipo de rentas básicas que tienen pues el propio estado, ayuntamientos, etcétera, etcétera. ¿no? De hecho, ahora en plena uh, COVID eh, hay un ayuntamiento que no sé si es de Andalucía, me parece que es de Vélez, Málaga, que ha creado precisamente una renta básica eh, pues a la par de esta que de este ingreso mínimo vital. Bueno, pero no es este el tema del que yo os quiero hablar. El tema del que yo quiero hablar es de eh, algo parecido y se trata de una renta básica universal que puso en marcha el gobierno de Finlandia en el año 2017. O sea, era un experimento. Este experimento consistió en elegir al azar de manera, eh, bueno, pues eso, al azar, y no tenía carácter voluntario, eh, o sea que te tocaba el dinero y te tocaba. Eh, eligieron a 2.000 eh, personas desempleadas en una franja de edad entre los 25 y los 58 años, y a todos estos les aplicaron, a esos 2.000 afortunados, les aplicaron una renta básica universal de 560 euros libres de impuestos, libres de impuestos. Esta renta básica eh, se la han entregado durante dos años. El objetivo era... Eh, hacer un, un estudio, ver cómo se comportaba esta población, y a la vez seleccionaron también eh, pues todo un, un grupo de control, ¿no? Es decir, seleccionaron eh, individuos eh, e individuas con las mismas características o similares características eh, para poder contrastar, ¿no? Que, que, se, que se encontrasen también en una situación de búsqueda de, desem, de búsqueda de empleo o de desempleo. Bueno, el caso es que eh, se trata de poder contrastar. ¿no? ¿no? los 2.000 de un lado más los 2.000 del otro y ver cómo ¿Cómo ha evolucionado la cosa al cabo de dos años? Los datos se hicieron... Bueno, perdón. Parte de los datos se hicieron públicos la semana pasada. Eh, son parciales porque solo son datos relativos al primer año. Y bueno, pues con estos datos relativos al primer año, pues hay, hay cosas eh, que son interesantes. Eh, por ejemplo, eh, una de las cosas que ha ocurrido es que los que no tenían esta renta básica han trabajado de media 0,5 días más eh, al año que el resto de eh, que, que, el, que el otro grupo que los que sí que tenían la renta básica por tanto el grado de empleabilidad o de búsqueda de empleo de un grupo y otro es muy muy similar eh, por otro lado eh, el grupo que no recibía la renta básica ha percibido una media anual de eh, 21 euros más. Perdón, una media mensual mensual de 21 euros más que eh, el resto. Tengamos en cuenta que estamos hablando de una renta básica de eh, 560 euros y tengamos en cuenta también que estamos hablando de un país como Finlandia un país donde, como Finlandia donde el salario medio limpio ya de impuestos está en 2.400 euros donde eh, los precios de los supermercados eh, o en los supermercados rondan por lo que he podido comprobar más o menos los precios de aquí son ligeramente un poquito más más altos eh, pero bueno, el acceso, por así decirlo, a, a la alimentación eh, es bastante similar al, al caso de España. Sí que se disparan, por ejemplo, todo lo que es el consumo de, de alcohol, por ejemplo, pues es una, una auténtica barbaridad. En cuanto a la ropa y el calzado, el calzado sí que se dispara, los precios de la ropa es más o menos igual. El precio de la vivienda es también un precio bastante alto, eh, bueno, en general está la cosa eh, pues más o menos como aquí, más o menos como aquí. La diferencia es que estamos hablando pues de ese eh, salario medio de 2.400 euros y que claro pues al igual que ocurre aquí pues que no se puede... Vivir eh, bueno, dependiendo de, de qué familia, pues con 560 euros. Vale, eh, ¿qué es lo que ha pasado? O cuáles son, o sea, los resultados son súper parecidos muy parecidos en cuanto a un grupo y otro. ¿Dónde estriba la diferencia? Ah, pues esto es muy interesante, es muy interesante, porque la diferencia entre un grupo y otro estriba en que el grupo que ha recibido los 560 euros eh, tuvieron mm, menos síntomas de estrés, eh, gozaron de mejor salud durante esos dos años, Tuvieron menor dificultad para encontrarse, eh, para, para concentrarse, perdón, no para encontrarse. Esto debe ser lo del de subconsciente eh, con las diferentes fases de la desescalada que me ha traicionado. Bueno, perdón, eh, insisto, tuvieron menos problemas, de menos síntomas de estrés, menor dificultad para concentrarse, eh, menos problemas eh, de eh, salud, o sea, en general su calidad de vida. Fue bastante mejor. Eh, tuvieron preocupaciones, menos preocupaciones. Entre otras cosas porque aquellos que perciben no esta renta básica... Ah, porque una característica fundamental de esta renta básica es que eh, era sin impuestos, eh, te la daban y no tenías que hacer absolutamente nada. No tenías que acudir a una oficina de empleo, no tenías que renovar tu situación de desempleo. Entonces, precisamente parece ser que por esto... Eh, o por motivos como estos, ¿no? el no tener que acudir a una oficina de empleo, no tener que andar pendiente, eh, etcétera, etcétera, pues esto hizo que mejorase eh, bueno, pues el, el nivel de, de estrés en ese sentido. Eh, bueno, es, es, el experimento iba un poco um, pensado, fue pensado desde la Seguridad Social eh, finlandesa. Eh, bueno, pues pues viendo un poco lo que se nos viene encima, ¿no? Y es toda esta eh, era de la digitalización, toda esta era de eh, los nuevos trabajos que aparecerán, pero también eh, probablemente el cese de una gran cantidad de empleos eh, debido a la robotización, ¿no? Y desde ahí, bueno, pues querían estudiar qué es lo que pasaba. Si aquel que recibía un dinero, un ingreso mínimo, se, hacía, se convertía en un vago. Eh, o oh, si sí, eh, no era así. Y la realidad es que los, los al menos, eh, insisto en que los datos que estoy manejando y el estudio es parcial. Solo habla del año 2017. Hay que esperar a que hagan los datos del segundo estudio. Prometo volver a meterle el diente a este tema. Y sí, bueno, pues destacar esa mayor libertad que de alguna manera... Con la que de, de alguna manera se encontraron pues, estos individuos que les tocó esa lotería. Eh, por otro lado, eh, señalar también que el, el estudio, como digo, pues es, es parcial y que ha finalizado. Perdón, no es que haya finalizado el estudio, el estudio continúa, pero esta renta básica no se ha eh, estuvo vigente durante, durante 2017-2018 y luego ya no se no se sé, continuó, ¿no? Eh, primero por saber cuáles eran los resultados eh, y segundo porque, bueno, parece que ha caído en desinterés por parte de los políticos y aparte que tiene un coste económico que es también bastante alto. Y nada más, nada más. Eh, seguiré con este asunto y, y nada, pues que en vuestro nuestro confinamiento y en la fase en la que os encontréis tengáis feliz día y feliz vida.
0: La semana pasada rompí una lanza hablando un poco de las declaraciones del actor Antonio Resines sobre el dinero, ¿no? la manera en la que lo hacían. En aquella intervención pues hacía ilusión un poco a la torpeza o a la y sobre todo a la no mala fe de sus declaraciones. ¿no? Pues hoy la verdad es que tengo muchas más preguntas que, que conclusiones o que respuestas. Incluso eh, mantendré siempre el, el no creo que se haga mala fe, pero en algunas partes de este trending que que cuesta creerlo incluso un poco, ¿no? Están existiendo varias dimisiones en cuanto a cargos relacionados con la sanidad se refiere y hay uno que me ha llamado especialmente la atención, ¿vale? Se trata de la emisión de Francisco Merino López, que ha dejado su cargo como gerente del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, según ha alegado por motivos personales. Pero bueno, cualquiera que al leer ciertos artículos podría entrever que quizá no sean tan familiares estos motivos para dejar su cargo. ¿Y por qué tengo más preguntas que respuestas? Bueno, pues para empezar porque como estaba diciendo, depende de donde lo leas, ¿no? He leído en la misma noticia o el mismo cuerpo, el mismo titular, ¿no? en las noticias en diferentes medios, en el confidencial, el mundo, a veces Sevilla, Oquidiario y El País. Y es de esas ocasiones, me ha pasado en otras en el pasado, en la que siendo el mismo tema o siendo al final ciertos datos, que son los mismos, se enfoca de manera realmente diferente. La verdad es que es bastante curioso. Os invito a que, bueno, es bastante que leer, ¿no? Son, son, cinco, diez, son cinco artículos, no, perdón, son seis diez periódicos. Pero bueno, es de estas veces que te sorprendes un poco al ver que al final es lo mismo, pero bueno, con ciertos tintes, ¿no? Voy a intentar aportar datos y a ver si llegamos juntos a alguna conclusión, ¿no? vale Bueno, el día 11 de marzo un facultativo del hospital dice presentar los síntomas del COVID-19, ¿no? Se le mandó a casa sin informar demasiado y, y ya está. Y del, no se dice mucho más. Bueno, aquí yo tengo que esta, esta parte de la noticia, pues puedo decir que, bueno, pues sí, es cierto, es fácil... Es fácil decir qué mal se está haciendo, qué mal se ha hecho, no sé qué. Bueno, como vuelvo a decir, peleando un poco a la buena fe, quizá no éramos conscientes de, de, lo, de lo que se venía, ¿no? O de lo complicado o lo grande que era todo esto. Entonces, bueno, quizá fue un acto negligente, sí, pero bueno, se queda, eh, creo que, que no, pues eso, con mala fe. Pero es que de repente en este hospital empieza a pasar algo un poquito diferente al resto ¿no? y es la cantidad del personal del propio hospital en que se tiene que empezar a dar de baja porque está contrayendo el virus. ¿Y cómo es esto posible? ¿no? Pues los datos que obtengo es, es que dicen que es con mucho el hospital de Andalucía. Bueno, perdón tengo que matizar lo que acabo de decir, no. No es con mucho el hospital de Andalucía, No es, el, es con mucho el hospital de la zona alrededor de Sevilla que tiene más casos dentro de su personal que están contagiados o que son bajas por el virus. ¿no? Eh, de hecho, había casos en los que hospitales más cercanos, más grandes, con más capacidad de personal, tenían menos casos de contagiados. Hasta ahora, el eh, Virgen Macarena tiene 267 eh, personal personas de su, de su personal, perdonar que no lo exprese adecuadamente, que están infectados con el virus. ¿no? Cabe destacar que hasta el día de hoy Andalucía tiene 3.598 casos de personal sanitario contagiados. Es, según he estado leyendo también, de manera transversal no, dentro de esta propia noticia, que en la comunidad autónoma con más contagiados dentro de su personal. La, la pregunta es un poco inevitable, ¿no? ¿Y cómo es posible que este hospital en concreto le esté pasando algo así, no? Bueno, pues vamos a ir aportando más datos, ¿no? Resulta que desde la gerencia se prohibió el uso de mascarillas. Se prohibió, de hecho, bajo sanción el que se utilizaran mascarillas. Se mandaron circulares al respecto y se cuelgan carteles con la, con la justificación de no alarmar a la gente. Bueno, la verdad es que este dato me tiene totalmente desconcertado, ¿no? Quizá podría entender, por el desconcierto que el primer día, digo el primer día que esto empezara a moverse, aunque tal y como está poco a poco saliendo a la luz, cada vez parece ser que más personal sanitario sabía o podía prever este, lo que se venía, ¿vale? Vale que estamos jugando capitán a posteriori, pero parecía que hay un sector, ¿no?, que lo que lo estaba diciendo... Entonces me parece un poco extraño ¿no? Esa, ese, ese ímpetu por no usar mascarillas. ¿no? O sea, parece más una especie de, de capricho que una decisión puramente meditada. Pero bueno, vamos a ver, porque es que aún hay más. ¿eh? Se guarda bajo llave material necesario para ese tipo de situaciones. He buscado qué significa esto de material y no lo he encontrado, ¿no? No sé qué se refiere con el material. Sí que es cierto que cuando abren al finalmente este cuarto encuentran y dice 20 equipos, dice una cifra. No sé si se trata de mascarillas, de más material de protección, de respiradores, no lo sé. Simplemente se cita ese 20 equipos, ¿vale? Para el eh, tema de poder luchar o más bien asistir con la pandemia, ¿no? Y aquí viene otra pregunta, ¿no? ¿por qué guardar bajo llave esto? Bueno, pues investigando, leyendo también otros artículos relacionados, resulta que parece ser que estaban existiendo robos, incluso se estaba diciendo que para poder sacar una, para poder coger una mascarilla o algo, había incluso que presentar el DNI para eso. Bueno, un, un poco rocambolesco esto y cogido a veces incluso, no sé, que parece que, que con pinzas, ¿no? con falsas Con falsas declaraciones y demás, bueno, no sé. Un poco raro, ¿no? No encuentro demasiada explicación a todo esto. La verdad es que me parece que es más raro. Según iba leyendo los artículos, pese a que tenían enfoques diferentes, como decía al principio, eh, me encuentro con más perdido todavía que al principio. Eh, parece que al final el personal de enfermería se plantó en este hospital, de Virgen Macarena de Sevilla, y se le, di, le dijo a la dirección, a la gerencia, que o bien les daba material de protección o que no atenderían en urgencias a menos que fueran casos graves. ¿no? Aquí, como es lógico, se produce un enfrentamiento. Eh, primero pues eh, la gerencia les dice que si no atienden les denunciarán por lo penal por denegación de auxilio y los sanitarios contestan diciendo que bueno pues que van a llamar a la policía al final la dirección cede y es cuando abren el cuarto y digo eso que decía hace un momento de que encuentran material y veinte equipos para poder trabajar ¿no? Al margen de la mala gestión que haya podido hacerse, eh, se marcha la, esta persona, vendrá otro, esperemos que, a, que dirija mejor el hospital y que puedan trabajar seguros en ese entorno. Esta noticia da un poco para incluso teorías de la conspiración, ¿no? Estos días está empezando, o por lo menos en mi timeline de Twitter, sigue empezando a haber una proliferación de ciertas, no sé si fake news o movimientos que empiezan a ser un poco llamativos, ¿no? Entonces, cuando de hecho me encontré el, la, el primer tweet de esa noticia, porque la saqué de Twitter, al principio incluso pensé que, que podía tratarse de eso, ¿no? Por eso fui buscando diferentes medios para contrastar y encontrar más información. Eh, de verdad, me he leído los artículos porque empecé a preparar este training ayer desde mañana desde la mañana, bastante temprano, pero leí varias veces todos los artículos, ¿no? Y, y es que, no sé, debe ser... Tampoco a ver, tampoco soy el malista de mi portal, ¿eh? lo digo, pero pero sigo sin encontrar las razones para este tipo de decisiones y hacer las cosas de esta forma. Pero bueno, con todo, y utilizo siempre esta fórmula de tres palabras de espero, deseo y confío, que, que, es, que, no, que no fuera mala fe, ¿no? O que, o que hubiera una justificación detrás, ¿no? Es difícil de entenderla, pero, oye, quizás si me la expliquen pueda llegar a entenderla. Ojalá esto pase de una vez, ¿no? Y que y sobre todo que no se nos olvide todo lo que es necesario para afrontar algo así, desde lo puramente sencillo, porque jamás me, me hubiera imaginado buscando en internet para comprar mascarillas. Nunca pensé que compraría algo así, ¿no? Es un ejemplo muy simple, muy sencillo, muy anecdótico de, de todo lo que está cambiando, de todo lo que nos ha hecho cambiar esta situación. Bueno, ojalá ojalá no nos encontremos muchas más noticias de estas, o todo lo contrario, que nos encontremos muchas para depurar, limpiar el sistema y que... Dirijan los hospitales personas competentes, pero sin duda es una muy mala noticia el encontrarnos con, con algo así. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo vigésimo noveno. Esta vez lo he dicho bien del tirón. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento. No dudéis en dejarlos en emilcar.fm barra trending. Un saludo y hasta la semana que viene.